0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Okay, okay, okay. Hier ist wieder der 16er Ausgabe Nummer 56. Moin, Ewald,
1: wie ist das Befinden? Guten Morgen, äh, Michael. Das Befinden ist gut. Ich freue mich auch auf. Ich
0: hörte von Pizza gestern. Ich hörte von Pizza. Was war da los? Ja, aber. Äh, ernährungsmäßig in die Tonne gegriffen, oder? Ja,
1: meine Frau hat mich gezwungen, abends noch eine Pizza zu essen, nachdem wir nachts <lacht> äh, den ganzen, äh, den ganzen äh, äh, Nachmittag mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren und äh, es nicht bis 7, acht Uhr geschafft haben, irgendetwas zu uns zu nehmen dann musste ich um neun noch eine Pizza essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mit großem Vergnügen gemacht. Wir haben einen tollen Anbieter, der der stellt eine tolle Pizza her. Das hat heute Morgen 500 Gramm zusätzlich auf die Waage gebracht. Und ich bin ja sehr... Das hast du dir ernsthaft gleich gewogen. Jeden oder was? Morgen. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du, dass du, dass du unsere privaten Gespräche direkt <lacht> öffentlich machst. Ich werde mir demnächst überlegen.
0: Hast du nicht gesagt, hast du nicht gestern Abend gesagt, ja, so machen wir das? Und dann hau ich schön meine Frau in die Pfanne. Im wahrsten Sinne des das Wortes. ist doch ein Scherz Pfanne. so
1: etwas. Stichwort. Aber es ist in Ordnung. Ich weiß so. demnächst, was ich dir jetzt noch sagen darf <lacht> und was nicht. Sonst, äh, sonst können wir demnächst ein Millionenpublikum draußen an den Volksempfängern. Ja, ja, Milliarden an den, an den Rundfunkempfängern. <lacht>
0: äh, <kannst du> das? <lacht> und sprich bitte übers Mikro. Um Gottes Willen, ey. Wir haben schon wieder drei Meldungen mindestens, dass, dass wir so schlecht zu verstehen sind. Aber haben wir jetzt... Richtig ich, aufgerüstet.
1: Ja, klar, ich ne? habe hier, ich hab hier zwei, äh, zwei Foot, uh, European Football year, year, Yearbooks von 96, sieben, und ja, der klar, der Nico von 96 97, von 92, 93. Ja. Das sind diese Riesenbücher. Ich glaube, jetzt, die haben, das wir, jetzt Internet, haben wir so einen, so einen satten Klang, wie das Internet äh, beinhalteten so äh, zu der Zeit, weil äh, heute hast du das alles äh, äh, digital. Damals war das haptisch. Äh, solche Knaller habe ich hier jetzt liegen und spreche genau rein. So. Dann lass mal laufen.
0: Ja, komm, lass mal laufen hier. 16er geht ab. Äh, warte. Äh, Timer. Timer. Äh, und dann los. Gute Nachrichten. Endlich mal gute Nachrichten, ja. Ewald. Zuschauer dürfen wieder ins Stadion in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten Liga. Ich weiß gar nicht, was mit der dritten ist. Wahrscheinlich auch. 20 Prozent der Stadionkapazität darf ausgenutzt werden. Also zum Beispiel 15.000 in die Allianz Arena beim Eröffnungsspiel Bayern-Schalke oder 16.000 beim BVB oder bummelig 8.000 in Bremen. Das ist logistisch, glaube ich, alles nicht so ganz einfach für die Vereine, das jetzt auf die Reihe zu kriegen. Aber das müssen sie machen. Und ich glaube, da hat jeder Freude dran an dieser Arbeit. Was hast du gedacht, als du gehört hast, ja, geht los?
1: Ja, ich... äh, es ist ja folgerichtig, also wir können ja schlecht hier ein DFB-Pokal spielen, das ist ja jetzt flächendeckend überall gewesen, in dem einen oder anderen Stadion, in dem einen oder anderen Bundesland waren keine Zuschauer, aber wir haben das im Osten gesehen, wir haben es im Südwesten gesehen, es gab viele, viele auch schon also bei jedem Pokalspiel, bei den meisten Pokalspielen haben wir schon wieder Zuschauer im Stadion gehabt, also das dann nicht auf die DFL Ebene zu übersetzen, Erste Liga, Zweite Liga, das wäre schon unverständlich gewesen und Und ja, also ich ich glaube, wir wir können uns alle freuen. Natürlich müssen die Regeln eingehalten werden. Aha, wie man so schön sagt, Abstand äh, Abstand halten.
0: Da bin ich sehr gespannt übrigens. Also ich habe Rostock übertragen am Wochenende. muss ehrlich sagen, das war echt ein Gänsehautmoment, als als die Fans dann... Das Hansa-Lied angestimmt haben, kurz bevor die Mannschaften mhm. reingekommen sind. Da merkt man erstmal, was man vermisst. Also, das wird, glaube ich, jetzt am Wochenende auch eine, eine wirklich schöne Sache, eine schöne Erfahrung. Aber, wenn man dann mal so Schnitt in die Kurve gesehen hat, wo ja. dann halt 2000 zusammensitzen, da begreife ich das dann auch wieder nicht so ganz ehrlich gesagt also ich bin gespannt wie das in der Bundesliga
1: dann also wenn ich wird. jetzt wird
0: das dann so ist mit aha dann weiß ich jetzt ja, nicht klar, so genau
1: Mundschutz, wenn ich singen will und habe den Mundschutz auf das wäre dann
0: schwierig das,
1: das das geht, ist schwierig, aber, aber was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn ich sage, ich darf 10.000 Zuschauer ins Stadion lassen, wie bei Dynamo Dresden, und die 10.000 sitzen alle auf einem Fleck, dann frage ich mich, was soll der ganze Quatsch? Also entweder ja. halte ich Abstand, das habe ich überall gesehen, wenn ich dort Abstand ja. halte und Mundschutz, dann kann ich ja eigentlich auch ich nicht... Ich glaube,
0: das wird in der Bundesliga auch anders umgesetzt werden, ehrlich gesagt. Ich hoffe gesagt.
1: es, ich hoffe ich es mal, sicher. aber das habe ich nicht verstanden, auch bei den, den ersten Spielen schon beim DFB-Pokal letzte Woche, wo ich, wo ich mich gefragt habe, ja, warum, wieso, weshalb? Warum verteile ich die Leute nicht so im Stadion, dass da mehr, mehr Abstand möglich ist? Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir alle heilfroh, dass, dass es in diese Richtung geht. Aber die Leute müssen auch vernünftig bleiben und nicht alles über Bord schmeißen, damit wir dann auch wieder den nächsten Schritt machen können.
0: Ja. Also, das wird man wahrscheinlich nicht zu 100% hinkriegen, aber jetzt so laienhaft würde ich mir vorstellen, ja, es muss natürlich auch so ein, so ein Fankurven-Feeling geben, aber, äh, weiß ich nicht, halt ein bisschen Abstand muss man halt doch hinkriegen. Also anders als das, was ich jetzt am, am Wochenende ja. gesehen ja. habe. Stichwort Pokal. Äh, lass uns kurz über Dresden reden. Da waren ja auch Zuschauer dabei. Ähm, Toni Leistner ist das Stichwort, aufs Übelste beschimpft. Die neueste Entwicklung ist, dass ähm, Leistner wohl sogar, ich denke mal, auf Anraten des Vereins, also dem HSV, mit diesem Typen da telefoniert hat und eine Entschuldigung akzeptiert hat. Ähm, ich zitiere jetzt mal. Ähm, also stand ja am Raum, dass Leistner äh, auch so beleidigt worden ist, dass es Richtung Familie ging. Seine Frau ist hochschwanger. Also da steht im Raum, dass sowas gekommen ist wie ich wünsche deiner Frau eine Fehlgeburt. Und ich denke, spätestens da müssen wir dann nicht mehr diskutieren, ob irgendwelche Grenzen überschritten worden sind. So, und dieser Typ sagt, äh, das wäre alles so nicht gewesen. Äh, er hätte nur die üblichen Beschimpfungen gewählt. Also wie A und wie, wie und hu. Also das wäre, nur sowas wäre gewesen, das andere nicht. Und damit ist der Fall jetzt erledigt, oder wie? Hä?
1: Also für mich wäre, ich, ich kenne Automatismus beim DFB, ich hoffe, dass sie, dass sie irgendwann mal kapieren, dass man auch mal mit Augenmaß an Sachen herangehen muss. Der fußball, ein fußball Fußballstadion ist kein rechtsfreier Raum. Wenn ich, selbst wenn dieser Mensch jetzt sagt, ich habe die üblichen Beschimpfungen gewählt, stell dich doch mal in die Fußgängerzone vor irgendein Kaufhaus und beleidige die vorübergehenden Leute. Ich meine, dann kommt das Ordnungsamt, dann kommt die Polizei, dann kriegst du eine Beleidigungsklage an den Hals, zahlst eine Geldstrafe, was weiß ich was. Und wenn das, wenn so etwas fällt, was er, was Toni Leisner offensichtlich über seine Frau gehört hat. Ich meine, das ist, eine, das ist ein Straftatbestand übelster Art, zumindest in diesem Bereich. Und da, da können wir nicht das Fußballstadion zu einem rechtsfreien Raum erklären und da muss sich der Spieler noch entschuldigen. Ich meine, wir haben diese Dinge schon zigmal gehabt und das muss einfach berücksichtigt werden. Da kann man nicht einfach sagen, ja, das muss man so wie Goretzka, habe ich jetzt gehört, da muss man drüber stehen. Ja, naja, klar, dann steht doch da drüber. Aber es ist Nee, Na das glaube ich, hast Doch, du falsch nee, er verstanden. er hat
0: gesagt, da muss man Da muss man
1: drüberstehen über solche Beleidigungen. Ja. Er wüsste nicht genau, was gesagt worden wäre, aber da muss man drüber drüberstehen. Also für mich, was hat Leistner gemacht? Er springt auf die Tribüne, ähm, läuft hinter dem Mann her, der sich natürlich äh, in die Hose macht und, und sich verpieselt, weil er gemerkt hat, dass er eine Grenze überschritten hat. Und auf der äh, auf der Treppe nach oben äh, drückt er ihn ein bisschen nach hinten, so dass er dann äh, zu Boden sinkt. Äh, der hat ihn weder geschlagen noch richtig übel gestoßen. Im Gegenteil, er ist dann geschlagen und gestoßen worden. Wenn daraus eine Sperre resultieren würde äh, gegenüber dem Spieler, dann verliere ich jeglichen Respekt vor den Leuten, die die Entscheidungen treffen. Weil das ist widersinnig vom, vom gegen den Gedanken der Fairness. Also, irgendwo. Das wird, das wird im höchsten Maße
0: spannend. Also, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ohne Sperre abgeht. Alle Beteiligten versuchen jetzt alles, dass das so kommt. Aber wenn du dann gerade noch äh, was dann mit Sicherheit auch wieder kommen wird, äh, wenn du dann noch die Corona-Karte äh, mit reinspielst, also du hast völlig recht. ja, Es darf eigentlich keine Sperre geben. Es ist lächerlich. Aber es ist ich ist bezweifle, wirklich lächerlich. es wird so äh,
1: kommen. Also, wie gesagt, ich möchte einfach nur dafür plädieren, dass ein Fußballstadion kein rechtsfreier Raum ist und solche Beschimpfungen. Ich meine, wir haben es erlebt, was, äh, was in der letzten Saison passiert ist. Äh, am äh, eklatantesten war die Reaktion der Öffentlichkeit, der Spieler, der Trainer, der Verantwortlichen bei den Beleidigungen gegen äh, Dietmar Hopp. Das sind ab, absolut inakzeptable Beleidigungen, da bin ich völlig dabei. Aber wieso reagieren wir nur in so einem Fall, so eklatant und nicht in den anderen Fällen, wo rassistisch beleidigt wird, wo der Schiedsrichter beleidigt wird, wo Spieler beleidigt werden, da muss ich genauso vorgehen. Und das darf kein rechtsfreier Raum mehr sein. Und irgendwann ist eine Grenze erreicht. Und so etwas, wenn ich, wenn ich mich noch entschuldigen muss dafür, wenn meine Familie aufs Übelste beleidigt wird, damit ich meinen Beruf weiter ausüben darf, äh, es tut mir leid. Also dann sollen sie meinetwegen eine Sperre für den DFB-Pokal aussprechen. Die Die kann er dann 2020, 2025 absitzen. Der DFB hat für mich kein Recht, Leute zu sperren für die DFL. Also die DFL, aber das Schiedsrichterwesen erschreckt sich ja über beides. Da wird jetzt weder Patrick wir ja. mir in die, in die Fresse hauen, falls ich jetzt wieder was Falsches sage. Aber es ist klar, wenn eine Sperre ausgesprochen würde, dann würde sie auch für die Bundesliga gelten. Und das ist für mich nicht akzeptabel. Tut mir leid.
0: Und ich bin dann auch sehr gespannt, wie der Verein darauf reagiert. Also das ist natürlich auch ein wirklich... Auch schwieriges Thema, ein sensibles Thema. Und äh, die haben ja jetzt dann auch sportlich schon wieder einen Start erwischt, der traumhaft ist. Lass uns mal langsam Richtung Sport kommen. Äh, Halbmast ist die Flagge in Hamburg. Ne? Norderstedt spielt ja auch für den Hamburger Fußballverband. 07 in Leverkusen. Wir sprechen nachher mit dem äh, Präsidenten Renald Koch über die Situation der kleinen Vereine in Deutschland, DFB-Pokal. Da gibt es ein paar höchst interessante... Dinge, die wir besprechen werden. So viel kann ich jetzt schon mal versprechen. Die Höhe okay, aber das war jetzt schon einigermaßen zu erwarten, dass die eine einigermaßen hohe Niederlage kassieren. So nicht zu erwarten waren 1 des HSV in Dresden und auch 2-4 für St. Pauli in Elversberg hört sich auf den ersten Blick merkwürdig an. Auf den zweiten hast du aber eine ganz gute Erklärung, oder?
1: Ja, das heißt eine ganz gute Erklärung. Also wir haben uns alle gewünscht in Hamburg, dass es die beiden Vereine, die diese Runde überstehen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, das ist ist völlig klar. Und egal, ob man in Dresden oder in Elversberg spielt, das das hätte man auch hinkriegen sollen und müssen. Aber, wie gesagt, Dresden, wir haben uns das angeguckt, die Aufstellung, das ist eine Zweitligamannschaft, absolut, mit vielen Neuverpflichtungen. Markus Kauschinski, erfahrener Trainer, äh Becker, vorher äh, beim HSV Mannschaft mit dem Trainer und mit den Verantwortlichen gut zusammengestellt. Also eine absolute Zweitligatruppe, dann noch vor 10.000 Leuten. Das war nicht einfach für den, äh, für den, äh, für den HSV, das muss man sagen. Das ist wie ein zweitliga und Elversberg ist eine der Favoriten in der Regionalliga Südwest. Das ist die, die, ja, ich glaube, eine sehr finanzstarke Regionalliga, wo richtig investiert wird. Du findest dort ganz, ganz viele Spieler, die in den Nachwuchsleistungszentren aller möglichen Bundesligisten waren. Elversberg, Horst Steffen, erfahrener ehemaliger Bundesligaspieler und Trainer jetzt, die wollen aufsteigen, die gehören zu den. Okay, okay, okay,
0: okay, okay. Also wir haben die Argumente gehört, du kannst da verlieren und dann heißt es glaube ich schon fast phrasenmäßig, aber nicht so. Und da schreibst du das.
1: Ich weiß nicht, warum du mir jetzt das Wort abschneidest, da bin ich sehr verärgert.
0: (lacht) Weil wir nicht so viel Zeit haben. 16 Minuten ist das Thema. 16
1: Minuten. Das ist das du dir ja ausgedacht den Scheiß 16er. Es könnte auch der 20er sein. Wir sind jetzt von der 25er. Also ich will nur sagen, dass <lacht> dass wir alle traurig sind. Das ist völlig klar. Aber es ist eine, und dass wir trotzdem gewinnen müssen, ist auch klar. Aber wie gesagt, zwei Spiele haben die schon in den Knochen gehabt. Die haben waren voll im im Meisterschaftsmodus schon. Auch was Zweikampfstärke und und, und Fitness angeht, das waren wir noch nicht. Das konnte man ganz eindeutig sehen. Ähm, Und wie gesagt, äh, Ulm gehört auch zur Regionalliga, schlägt aue aue Chancen los. Elversberg hat uns wirklich äh, dominiert, das muss man man einfach so sagen, über weite Strecken. Also das ist sehr, sehr schade, aber äh, jetzt äh, wissen beide äh, Mannschaften, wo sie stehen, was sie sie machen müssen. Äh, Und äh, ich hoffe für den Hamburger Fußball, dass äh, dass wir da schnellstmöglich die Kurve kriegen. Und äh, wie so Norderstedt äh, äh, einer Werksmannschaft wie Leverkusen so hoch verlieren kann, das, das ist für mich auch unbegreiflich. Versteh das werde ich mal mit Redal besprechen. Dann soll er uns mal erklären, <lacht> wie das geht. Werkself, <lacht> unfassbar. Betriebssportgemeinschaft <Mit> da. <lacht> so weiter im Text.
0: Ja, komm, lass, ja, dann können wir fast schon mal einen kleinen Vorausblick wagen und der ist dann klapprig aus Hamburger Sicht. HSV, glaube ich, Freitag schon gegen Fortuna, Düsseldorf, ihr Montag gegen Bochum. Hat das auch, ich will jetzt hier Corona aus der Schublade ziehen, aber es ist natürlich auch noch eine andere Vorbereitung, das kommt auch dazu. Was hast du für ein Gefühl? Du als erfahrener Mann hast ja sicherlich ein Gefühl, was St. Pauli also, betrifft. Äh, war das nur ein erster Fingerzeig? Erfahren,
1: oder? erfahren, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, äh, dann hat das auch so mit fahren zu tun. Das habe ich eben noch vergessen. Äh, ob man das jetzt anders... <lacht> ja, jetzt genau, gefahren. gefahren. Also das ist eine sehr erfahrene Mannschaft dann gewesen, gefahrene Mannschaft. Also ich, ich will es mal so sagen, äh, ich weiß nicht, ob man sich auch anders lösen könnte, ähm,
0: das musst du schon erklären jetzt, ne? dass du zwölf Stunden im Bus ja, gesessen Ja, natürlich. Haben. Äh,
1: im, Im Bus hast du dein eigenes Ambiente, äh, im, im Zug, äh, ob man das, äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen, aber ein eigenes Abteil, wo keiner durchgehen kann, auch nicht so einfach, äh, Also, das, äh, um das Hygienekonzept zu berücksichtigen, aber Auswärtsspiele die du jetzt, wo du nicht fliegen oder nicht mit dem Zug fahren willst, dann bin ich mal gespannt, wie alle das machen. Also die Erstligisten können sich in den Charter setzen. Das können Zweitligisten unter Umständen nicht oder wollen es nicht. Und gerade in der momentanen Zeit. Also wenn du mit dem, Auto, mit dem Bus da runterfährst und kommst dann in irgendwelche Staus und sitzt zwölf Stunden einen Tag vorm Spiel im Bus, was dir im Übrigen nach Bochum auch passieren könnte, das ist dann, ja, wobei dann genau. hast du noch ein bisschen länger Zeit bis, bis äh, Montagabend, du spielst ja erst Montagsabends, aber <lacht> das darf man auch nicht nicht vergessen in Corona-Zeiten, dass die Anreise für den für die Auswärtsmannschaft natürlich, wenn du hygienisch einwandfrei da auftauchen willst, unter Umständen kontraproduktiv sein kann. Also ich, ich, ich kann mir das lieber vorstellen, was das bedeutet. Zwölf Stunden im Bus, Schule sagt, kein, kann keine Entschuldigung sein, aber zwölf Stunden im Bus, da musst du normalerweise eine Stunde auslaufen abends und musst du 17 mal dehnen. Das ist ja so auf die. keine Ahnung, wann die da noch angekommen sind, wann sie gegessen haben und dann in Spielzimmer. Äh, äh, gut 15,30, oder aber trotzdem also es ist, das ist alles nicht so einfach. Ja, das kann sich ja
0: jeder vorstellen. Ich meine, jeder von uns hat schon mal lange im Bus gesessen irgendwann und jeder weiß, wie er sich danach fühlt und nach zwölf Stunden fühlt man sich auf Deutsch gesagt scheiße. Ja, so und du wirst ja es.
1: auch nicht eben, also wenn wir so lange Busfahrten früher hatten, dann sind wir schon mal angehalten, haben den Übungen gemacht. Das kannst du ja auch nicht. Wo willst du denn rausfahren? Dann, dann, dann geht der die, oder auf der Autobahn rumtouren. Ne? Dann macht auch wieder Schlachtzeit. Also da laufen wieder andere rum. Also hör auf, also es ist nicht so einfach. Also schauen wir mal. Schauen wir Wolltest mal. Wolltest du so nicht auch noch über, über Liverpool reden oder was, 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 was war? Oder müssen wir die
0: Liverpool? Ne, generell einfach. Ich, ich habe keine Ahnung. Ist es vielleicht so, dass
1: Also, worauf Michael anspielt, ist das Spiel, das erste Saisonspiel in der Premier League von Liverpool zu Hause gegen Leeds United. Jetzt muss man dazu sagen, dass Leeds United unter dem Trainer Marcelo Bielsa eine überragende Saison in der Champions League Liga hingelegt hat und mit Aufstieg. Und das ist eine Mannschaft, die natürlich dich an die Grenzen fordert. Die sind topfit, die rennen sich die Lunge aus dem Leid, die pressen, die haben schnelle Spieler vorne und das war nicht einfach für Liverpool und Liverpool ist natürlich hat nach diesen Jahren, vor zwei Jahren haben sie, was haben sie ein Spiel verloren und sind trotzdem nur mit, mit, mit einem Punkt oder was nicht Meister geworden. Letztes Jahr haben sie alles weggehauen, in der, in der, in der, zumindest in der Meisterschaft. Also, dass du dann auch mal ein Motivationsproblem kriegst, dass du auch mal fünf gerade sein lässt. Das ist doch völlig normal. Aber es war wirklich so, Van Dijk, der, also die haben Glück gehabt, dass sie nicht verlieren und gewinnen das Spiel auch noch 4 zu 3. Das spricht für die individuelle Klasse. Eigentlich äh, war das ein Spiel, was sie was sie verlieren müssen. Ähm, äh, aber ich kann verstehen, wir werden sehen, wie, wie das jetzt in der Bundesliga sein wird. Ähm, Mannschaften, die jetzt äh, wie Bayern München auch noch äh, dieses Endturnier gespielt haben in der Champions League oder in der Euro League, dann mal wieder ein paar Tage frei machen, wenig Urlaub, keine Ahnung. Also das wird alles lustig, das wird lustig und wir werden große Unterschiede sicherlich auch sehen, was die Fitness der Mannschaften angeht. Ich habe das eben gesagt, die Quali- das Qualitätsniveau einer Mannschaft, das ist eine Sache, aber es ist auch die Frage, wie körperlich fit ist jede einzelne Mannschaft, welche Mentalität schaffen sie auf dem Platz, sind sie wirklich schon so weit, richtig im, 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 äh, im, im äh, aggressiven Wettkampfmodus die Spiele anzugehen. Äh, dann Und dann, wenn das alles der Fall ist oder auch nicht der Fall ist, dann kommt es immer noch viele andere Dinge an. Bin ich taktisch auf der Höhe äh oder bin ich individuell auf der Höhe? Wir werden das auch in diesem Jahr wieder sehen, so wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, und wie ich es jetzt auch schon in den letzten Wochen beim DFB-Pokal und in der Champions League gesehen habe, und was war alles, was nicht alles, dass das Abwehrverhalten eine große Rolle spielt, dass aber auch eine Rolle spielt, habe ich einen vernünftigen Torwart der mir mein Spiel rettet und was ist vorne mit den Stürmern? Also es sind so viele, so viele Faktoren, nach denen wir Spiele beurteilen und du hast ja in deinem Beruf die Verpflichtung, das auch an jedem Wochenende zu tun. Ich
0: werde das tun am Wochenende, ja. Und wir sprechen nächste Woche ausführlich darüber, über den Start der Fußball-Bundesliga. Genau so. Ich bin sicher auch mit einem adäquaten Gast und dementsprechend... Äh denke ich, ist das dann mal genug mit Nachspielzeit, absolut. oder?
1: Absolut. noch irgendwo? Nein, absolut. Du kannst abpfeifen. Der Anruf der Woche.
0: Heute bei... So, wir wollen heute im Einwurf der Woche ein bisschen über die Situation der Kleinen im DFB-Pokal reden. Viele haben das Heimrecht getauscht da liegt es relativ nahe, dass wir hier in Hamburg sitzen, mit äh, dem Vertreter von Eintracht Norderstedt, liegt an Schleswig-Holstein, spielen da ja beim Hamburger Fußballverband, Reden. das ist der Präsident und Manager Renald Koch und ich sage Moin Moin nach Hamburg, nehmen mal an. Ne?
1: Ja, hallo Renald, Ewald e- hier auch, grüß dich, guten Morgen.
0: Ebert Eber, du bist ja oft der Meinung, dass du zu kurz kommst, was die Fragestellung betrifft, deswegen möchte ich dich bitten, die erste Frage zu stellen heute Morgen.
1: Ich muss mich entschuldigen, direkt wieder für meinen Gesprächspartner, Reinhard Herr. Michael meint immer, er müsste mich hier aufziehen, aber das machen wir ein andermal. Stell du mal deine Fragen. Ich habe mit Reinhard gleich noch genug Themen.
0: Okay, na gut, dann lass uns doch einfach mal mit der, mit der Situation anfangen, wie es für euch war, äh, als kurzes äh, Roundup als Eintracht Norderstedt in der Bayarena Arena an Leverkusen einzulaufen.
2: Gut, der Hintergrund war ja der, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie in Norderstedt nur 500 Zuschauer hätten reinlassen können. Und wer die Auflagen für einen Amateurverein, für ein DFB-Pokalspiel sich schon mal durchgelesen hat, da sind ungefähr 180 Seiten. Ja. Und die Kosten für die Infrastruktur, die man aufwenden muss, ich will nur mal sagen, man muss vier Fernsehtürme aufstellen, man muss eine Feldkamera installieren, das heißt, Zäune müssen weggenommen werden für die Fernsehtürme müssen ähm, Architekten herangeholt werden, weil wir, weil wir äh, die Bauvorschriften einhaben müssen. Es müssen Baugenehmigungen eingeholt werden. Wir müssen Aggregat äh, für Notstrom, äh, damit das, die Kameras auch immer weiterlaufen. Das kostet mal für zwei Stunden 4.000 Euro. Äh, dann müssen Sie die Hälfte der Schiedsrichterkosten bezahlen. Wenn Sie gegen Erstligisten spielen, habt ihr 13.500 auf der Uhr. Das sind also für den Amateurverein die Hälfte. Äh, und Von daher ist es so, dass wir uns natürlich überlegt haben, das macht eigentlich kostentechnisch wenig Sinn, dennoch gegen Bayer Leverkusen, einen der Topvereine vereine Deutschlands. Äh, und da haben wir natürlich dann gesagt, okay, wir, wir gehen in die Bayer Arena ähm, und äh, muss dazu sagen, sicherlich haben unsere Jungs ja mal gemerkt, wie schnell Fußball sein kann. Ja, Erste Halbzeit war sehr ernüchternd, zweite Halbzeit ging es dann. Aber unterm Strich ist das auch für die Jungs ein tolles Erlebnis gewesen, damit sie einfach mal sehen, wie, wie, groß der Fußball sein kann und äh, nicht, und das auch hautnah erleben kommen, das ist das Entscheidende.
0: Ich kann mich erinnern, ähm, das ist gar nicht so lange her, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Mann, da habt ihr ja zu Hause gespielt. Ich glaube, es war gegen Fürth, wenn ich mich recht erinnere. Haben Sie, Wolfsburg, genau, Wolfsburg, haben sich da die, haben sich da die Auflagen auch nochmal verändert seitdem, also zu eurem Nachteil sozusagen?
2: Das war 2017 haben wir das ja gehabt gegen Wolfsburg. Und äh, da, hat sich, da, da haben sich die Auflagen nicht verändert, außer dass wir natürlich 5.100 Zuhörer hatten. Und dann kann man natürlich aus diesen Kosten ne, natürlich dann, ich sag mal, auch die Infrastrukturen bezahlen, die notwendig sind. Ne?
0: Und jetzt nochmal konkret auf, auf, auf Sonnabend. Ähm, wie war jetzt der ganze Ablauf irgendwie? Ich glaube, ähm, ihr habt ja auch die Kosten sozusagen zumindest für die, für die Reisebedingungen übernommen bekommen vom, von Bayer. Wie war ganz konkret der Ablauf? Also musstest du dann irgendwie bei, bei Rolfes anrufen oder wem?
2: Nee, 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 die, die haben, ich meine, der Bayer, der Bayer 04 Leverkusen ist ein multinationaler multinationales Unternehmen, das muss man ja mal in aller Deutlichkeit sagen. Da hat mich der Veranstaltungsleiter für die Bayer Arena, Herr Rehm, angerufen und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir das am besten abwickeln. Und ich muss Ihnen mal eins sagen, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, aber was bei der Leverkusen an Professionalität an wirklich an, an Leidenschaft und Hingabe da reingebracht hat und in jeder Hinsicht zuvorkommt und hilfsbereit, das habe ich in so einer Form noch niemals erlebt. Also Das muss ich ganz ehrlich sagen. Angefangen von Herrn Völler bis, bis, bis weitere äh, dem Finanzvorstand, äh, das muss ich sagen, das war super. Wir sind morgens um neun hingefahren mit dem Bus, die Kosten für das Hotel, äh, die Breitekosten und die Corona-Tests. Hat der, der Corona-Test der DFB übernommen? Die Kosten für die Schiedsrichter Bayern 0 für Leverkusen genauso wie die Übernachtung im Lindner Hotel an der Bayer Arena. Herr Renald,
1: Reinhard, habe ich das richtig verstanden? Ähm, ähm ihr habt äh, das Heimrecht nicht nur abgegeben äh, ja gut in erster Linie wegen der exorbitanten Kosten die natürlich auf euch zukommen und den ganzen Organisationskram äh, äh, sondern auch weil ihr weil, du, äh, weil ihr gesagt habt wir spielen gegen einen der top Topvereine Deutschlands und äh, ein Weiterkommen ist dort jetzt nicht äh, sagen wir mal so wahrscheinlich kann, kann das kann ich da habe ich das so richtig äh, interpretiert
2: ja ja na, das, das hat natürlich bei der Entscheidung eine Rolle mitgespielt Klar. Also, wenn man gegen einen der, der Top, die haben, sind in den letzten zehn Jahren, waren die immer im Europapokal Klar. vertreten. Die Bildstellung hat neulich getitelt, die großen vier Deutschlands. Mhm. Ja, Bayern München, Dortmund, Red Bull Leipzig und Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Und so war das auch einzuordnen. Und, äh, da ist die Chancen, da sind wir, wir spielen vierte Liga, Klar. die spielen Champions League Klar. oder Europa League. Ja, doch relativ klein ist ja
1: klar sind. ich wollte es nur noch mal äh, mhm. äh, ist es ja logisch dass man ja, ja, ist, so. ne, ist ja klar wenn du jetzt Hab gegen keine ging. ahnung drittligisten zweitligisten äh, normalen ausmaßes gespielt hättest, dann hättet ihr unter Umständen äh, vielleicht äh, auf diesen Heimvorteil nicht verzichtet kann ich das so richtig interpretieren vollkommen richtig okay vollkommen richtig alles klar.
0: So, erzähl mal, wie es gelaufen ist dann. Also ihr geht da hin, ihr fahrt hin, ihr bereitet euch toll vor, es ist alles cool und dann steht es nach 12 Minuten 03 Und dann ist man oben auf der Tribüne gefrustet oder sagt sich, naja, ist halt so. Oder wie war das?
2: Ich sag mal, meine, ich, ich sage dir mal meine ehrlichen Gefühle, nachdem wir da, stand ja nach 20 Minuten 4-0 und da habe ich gedacht, wenn das in dem Rhythmus weitergeht, dann verlierst du ja zweistellig und das darf natürlich nicht sein.
1: Ja.
2: Äh, nun muss man dazu sagen, dass in der ersten also, erstmal war das natürlich für die Mannschaft ungewohnt, dass das eine, das zweite ist, wenn du gegen solche Mannschaften einigermaßen bestehen willst, dann darfst du eben halt in den ersten 15 Minuten kein Gegentor bekommen. Und das war bei uns natürlich schon nach drei Minuten erledigt, das Thema. Und insofern haben die natürlich, das muss man auch wirklich sagen, das war schon Fußball, aber vom, vom allerfeinsten, ehrlich, wie die, die Ball, die haben wirklich One-Touch-Football gespielt. Das muss ich sagen, das, das war schon, war schon recht imponierend. Wobei ich geglaubt hätte, durch die Abgänge von Volland und Harvard, wird das vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber die haben (lacht) da wieder eine richtig gute Truppe zusammen. Das muss man auch mal sagen
0: haben die, haben die in der zweiten Hälfte dann, äh, auch freundlicherweise ein bisschen Gas rausgenommen oder seid ihr einfach auch besser klargekommen oder war es eine Mischung von beiden? Sagen,
2: wir okay. haben in der zweiten Hälfte auch gewechselt, weil, weil einer unserer Mittelfeldspieler nicht den, gerade den besten Tag hatte und dadurch haben wir viel mehr Stabilität reinbekommen und viel mehr Ordnung, so dass das für die Jungs ein bisschen schwieriger wurde, dass das, dass die natürlich trotzdem nach wie vor, ich sag mal, 80 Prozent Beibesitz hatten, das, das bringt das einfach mit sich, ja, diese, die, die haben eine extrem hohe Handlungsschnelligkeit im Kopf. Und wenn man da in der, auf dem Niveau spielt, die haben nicht nur die Handlungsschnelligkeit im Kopf, sie haben eben halt auch die Schnelligkeit in den Beinen. Und das macht es natürlich von Amateurspieler äh, doch erheblich schwerer. Also wenn man wenn man
1: auf dem Niveau äh, mithalten will, dann muss man ja auch in die Zweikämpfe kommen. Dann muss das ja, äh, dann muss ja. man über den Kampf äh, reinkommen. Und das, da genau. ist natürlich bei Leverkusen, sagen wir mal, nicht unbedingt der ideale Gegner, weil, nee, weil, nee. weil sie natürlich weil, weil sie natürlich diese beiden Dinge, das, das muss ich dir jetzt als Ex-Profi nicht Ex-Fußballer nicht erzählen, auf weil die eben diese beiden Komponenten in ihrer Mannschaft äh, vereinen, nämlich physische Schnelligkeit, also richtig schnelle Spieler, richtig äh, Spieler, die schwer zu packen sind und eine ganz hohe fußballerische Kompetenz. Das heißt, die, wie du schon gesagt hast, wenn ich in Zweikampf kommen will, dann muss man, müssen ja einige öfters mal dribbeln, dann müssen sie sich irgendwie rumhampeln. Ja. Nein, die, die können dribbeln, klar, aber die können natürlich auch im höchsten Tempo One-Touch-Fußball spielen und dann ist es natürlich, nehme ich mal an, ich habe das Spiel jetzt natürlich so intensiv nicht verfolgt, super schwer in die Zweikämpfe zu kommen, richtig?
2: Ja, und genauso war's. genau so war es. Genau, du beschreibst das genau, wie es, wie es gewesen ist, so, und äh, das ist einfach, da ist eine Qualität. Ich meine, die haben Jonathan Tah erst auf der Bank gelassen.
1: Mhm.
2: Der, spiel, der hat da gar nicht gespielt. Dann haben sie den Chick, der ist gekommen, der Halbzeit, ja, ja äh, der, den sie den, ja den, den gerade mal für 26,5 verpflichtet haben. Ja, Mir wurde die Frage gestellt, mir wurde die Frage von einem Journalisten gestellt, wie hoch denn der Etat von Norderstedt wäre. Wie gesagt, wissen Sie, in Hamburg ist das so, man, da redet man nicht <lacht> über Geld. Ja. So und dann sagt er ja mit so einem Etat. Ja, aber wenn Sie sagst so, du, wenn Sie das so, sagt er zu mir, ja so ein so Harvard, ja wäre so für 100 Millionen. Da habe ich, da gebe ich ihm jetzt mal eine Rechenaufgabe. Ich habe gesagt, wir könnten mit dem, mit den 100 Millionen könnten wir 200 Jahre den Etat von Einstein Nordafrika <lacht> <lacht> und hat das, und das, hat das hingekriegt gekriegt, oder? Ja, ja, hat das, er hat das dann nachgerechnet. Er da sagt, er, oh ja, 200 Jahre, das ist ja ganz schön viel. Ich sage, damit können Sie eigentlich sehen, in welchen Welten wir unterwegs sind.
0: Und dann müssen wir doch eigentlich mal zum Kern der ganzen Geschichte langsam kommen. Es wird in der in der Bundesliga über die Verteidigung der Gelder geredet. Das kann man im DFB-Pokal natürlich genauso trefflich tun. Ja, da wird ja mittlerweile auch viel Geld umgesetzt und es bleibt bei den Kleinen, so wie halt euch, am Ende doch, man mag sagen, zu wenig hängen. Was sind deine Kritikpunkte und wo wünschst du dir Veränderungen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nach wie vor stinksauer drüber. Ich hatte ja vor zwei Jahren nach dem Spiel in Wolfsburg, hatte ich ja einen, ähm, ich ja im Kicker einen Artikel und ein Interview gehabt und daraufhin rief mich dann der Herr Grindel, damals DFB-Präsident, an und hat mich dann zu sauer gemacht, wie ich darauf käme, sowas zu erzählen. Ich sage, wissen Sie was, Herr Grindel, das kann doch nicht Ernst sein. Wir bekommen als Amateure 25 Prozent weniger, weil die 21 äh, Präsidenten der Landesverbände der Meinung sind, äh, dass wir die Amateurvereine, äh, die dort im, im Pokal in der ersten Hauptrunde vertreten sind, genug Geld bekämen. Ja, aber wer immer diese Entscheidung mhm. da getroffen hat, der ist fernab jeglicher Realität. Erstens sind in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde meistens Regionalligisten. Ich sage das mal zu über 90 Prozent. Alle Regionalligisten sind kleine, mittelständische Unternehmen. Wenn Sie einen Handwerksbetrieb haben, der 500.000 Euro Umsatz macht, 40.000 im Monat mit zwei Angestellten oder drei Angestellten, dann ist das eine Menge Geld. Und so ist das beim Regionalligisten auch. Und deswegen ist es für mich wirklich absurd, dass so etwas überhaupt gemacht worden ist. Dass solche Entscheidungen kann man wirklich nur treffen, wenn man, wenn man sich mit der, mit der ganzen Materie gar nicht auseinandergesetzt. Ich will Ihnen mal konkrete Zahlen sagen. Dieses Jahr kriegt die Erstli- der Erstliga-Vertreter oder andersrum. Alle, alle Mannschaften der ersten DFB-Pokalrunde bekommen 137.500 Euro. Ab, mhm. Die Amateurvereine kriegen 102.500 Euro, müssen dann noch 40.000 Euro für die Infrastruktur oder 45.000 für die Infrastruktur aufbringen. Also mit anderen Worten, Aus von den 137 bleibt dem Amateurverein ungefähr 60.000 über. Der Profiverein, mhm der ohnehin schon viel mehr Geld hat, der geht mit den 137. Fest. Ich bin ja für Umverteilung. Wenn man umverteilen möchte beim DFB, dann muss man aber nicht von schwach zu schwach umverteilen, sondern dann muss man von stark zu schwach umverteilen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass auch nur irgendein Bundesliga ist, egal wer das ist, erste, zweite Liga, nicht die 25 Prozent in dem Fall von dieser Summe aufbringen kann und dass und dass wir das umdrehen, dass die dfl vereine die 25 Prozent, die ja bei 137.000 habe ich ja gerade vorgerechnet ungefähr mm-hmm. ungefähr 35.000 Euro sind, darauf kann jeder dfl verein verzichten. Die Amateure können darauf nicht verzichten und das ist wirklich, das ist diese diese Regelung ist fernab jeglicher Realität.
0: Ich bin jetzt nicht total äh, im Thema, was Todesfelde betrifft. Die haben es ja nun zu Hause selbst durchgezogen und haben, äh, haben das Spiel durchgezogen gegen gegen äh, gegen Osnabrück, glaube ich. Ne? Bedeutet das, wenn die kein äh, Gentleman Agreement getroffen haben, gehen die da wahrscheinlich irgendwie mit 50.000 raus,
2: wenn es gut läuft? Da gibt's kein Gentleman Agreement, weil wenn Osnabrück anreist, äh, dann, äh, dann bezahlt, äh, wenn man gegen einen Zweitligisten spielt, dann sind die Schiedsrichter kosten 7.500 Euro. Die die Hälfte davon zahlt äh, Osnabrück, die eine Hälfte zahlt zahlt, äh, Todesfelde und die Infrastruktur, Hm. äh, das haben die Todesfelder ja selbst gesagt, die waren ja überrascht, welche Auflagen da gemacht worden sind. Die haben erstmal zwei Ordner zugeschickt bekommen mit 180 Seiten. Das fängt an bei der Rasenhöhe 2,5 Zentimeter maximale maximale Höhe. Äh, Sie müssen, was ich Ihnen gesagt habe, vier Fernsehterminaler. Sie müssen eine auf der Mittellinie, jeweils auf den 16ern und eine hinter Torkamera brauchen Sie. Und dann brauchen Sie noch die Feldkamera. Mhm. Da müssen Sie dann die Barriere oder die oder die oder die Zäune, die da sind, wegnehmen.
0: Ja, aber was sagt denn der DFB jetzt ganz konkret? Was was war denn damals die Antwort? Weil ich meine, jeder, der sich einigerma- einigermaßen mit normalem Menschenverstand damit auseinandersetzt, sagt doch, das kann doch nicht euer Ernst
2: sein. Also damals ist es so gewesen, dass es dann zu einem Roundtable-Gespräch in Frankfurt kam. Und da muss man ja sagen, dann war das dann auch so, dass man man hat die Zuschauereinnahmen, die werden ja geteilt. Und dann kriegt man vom DFB eine Excel-Tabelle und dann steht da drin, minus Schiedsrichter, minus... Äh, Minus, minus Kosten. Die Kosten wurden bei 15 Prozent gedeckelt. Wenn Sie jetzt ein Stadion, Ewald kennt ja unser Stadion, das unterliegt der Versammlungsstättenverordnung. Das sind 5.100 Zuschauer. Da gibt es ein Sicherheitskonzept und da gibt es auch ein entsprechendes Konzept dazu, wie viele Ordner Sie für die jeweiligen Spieler haben müssen. Und wenn, wenn Sie dann eine Einnahme haben von 100.000 und 15 Prozent, da sind 15.000 Euro mal ganz schnell weg, weil allein die Ordner kosten so viel. Und dann hörst du vom DSB, mhm. ja, dann nimmt ihr doch eure dritte Herren und zieht den Leibchen über. Ich sag, wissen Sie, ganz ehrlich, der, 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 Sie, das ist, das ist, das hat man früher vielleicht so gemacht, aber heute doch nicht mehr so. So, jetzt bist ja, du in der Verantwortung. Also jetzt ist folgendes Maßen. Damals nach dem Roundtable ist folgendes auch rausgekommen, Die Kosten wurden auf 25 Prozent ähm, ähm, hoch addiert, also maximal 25 Prozent der Kosten absetzbar. Die, die, die Bundesligamannschaften müssen jetzt in Zukunft ihre Anreisekosten selbst bezahlen. Damals musste der Amateurverein, ähm, also wir mussten damals für Fürth und für Wolfsburg die Reisekosten und die Übernachtungskosten übernehmen. Das ging dann auch noch von das ist dem Geld ab. Das ist jetzt auch ist weggefallen. Aber man wurde, man wurde, es wurde uns dann so mitgeteilt, ja es gibt ja den nächsten neuen Fernsehvertrag und im Rahmen des neuen Fernsehvertrages muss man dann darüber neu sprechen. Hintergrund ist ein ganz ein, ganz anderer. Der DFB hat Angst vor der DFL, weil die DFL-Vereine, äh, nämlich ganz klipp und klar sagen, pass mal auf, unsere ersten sieben, also die vier Europacup-Teilnehmer, die Champions League-Teilnehmer und die, ich glaube, zwei oder drei Europacup-Teilnehmer, die sollen an der ersten dfb pokal hauptrunde gar nicht mehr teilnehmen. Und dann können wir gerne über eine andere Umverteilung reden. So, aber da muss auch was geschehen. Ich meine, das muss doch jeder einsehen, dass der Amateurverein da nicht mit, 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 mit mehr als der Hälfte weniger aus dieser ersten Runde rausgeht. Und außerdem, ich glaube, wenn man das wenn man das doch anlegen würde, würde man auch ähm, vom, vom, wenn man mal eine, eine rechtliche Auseinandersetzung, eine rechtliche Auseinandersetzung anstrebt, äh, der Gleichbehandlungsgrundsatz, nämlich wir sind alle Teilnehmer der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, wird hier massivst verletzt, Massiv verletzt.
1: Also ich, äh, wir können uns ja sehen, Michael und ich, und äh, wir gucken uns nur an und sind entsetzt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich, kenn, ich bin jetzt nicht in allen Themen drin, dass, äh, dass die... Amateurvereine in Deutschland chronisch unterfinanziert sind, äh, und dass die Amateurvereine die Basis, aber die Basis unseres Fußballs äh, bilden, äh, ohne die Amateurvereine äh, flächendeckend, äh, können die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten zumachen. Das ist völlig klar. Äh, abgesehen davon, dass, äh, dass alle Sportvereine, alle Fußballvereine, ihr seid ja nun reiner Fußballverein. Ich kenne die Geschichte da mit ssc Norderstedt, wie das zustande gekommen ist, dass die natürlich nicht nur äh, für den Nachwuchs des Fußballs etwas tun, sondern generell äh, eine soziale Funktion haben, der Kick der Gesellschaft, wie man immer so schön sagt, wo äh, passiert hm. soziales Leben, wo treffen sich Menschen, wo es eben auch nicht nur immer um Erfolg geht, sondern auch um äh, äh, um soziale Dinge, äh, um, um äh, das das ver- ver- äh,
2: Es geht um Integration, Migration, alles. Weißt du, wir haben Ewald, ja. wir haben 28 Jugendmannschaften. Ja. Und, ja, weißt du, das ist, das ist, du hast schon vollkommen recht, das ist Sozialarbeit vom allerersten. Ja, und das
1: wird alles der Ehrenamtlichkeit überlassen und dann wenn es, äh, äh, das ist für mich desaströs, äh, wie wir das in Deutschland handeln und dass dann äh, ein, ein Verband wie der DFB sich nicht wie eine, wie eine äh, aggressive Lobbyorganisation von Wirtschaftsunternehmen verhält und sagt, Moment mal, das sind unsere Vereine, die brauchen Steuernachlässe, die brauchen Unterstützung, da passiert Sozialarbeit. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Und das jetzt mit dieser Verteilung, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht mal gewusst. Also ich meine, wenn ich wenn ich als Eintracht Norderstedt gegen den Erstligisten spiele, dass der, dass ich dann als Amateurverein, der auf so eine Einnahme angewiesen ist, überhaupt irgendeinen Euro zahle. Egal, klar, aus den Einnahmen müssen sicherlich die, die Unkosten gedeckelt werden, aber dass der Erstligist dann auch überhaupt irgendwas mitbekommt, die kriegen ja sowieso schon was vom, vom DFB, von euren Einnahmen, so war das doch früher immer. Ne? Was, äh, erklär das nochmal genau, wie das mit den 25 Prozent, was heißt 25 Prozent, da, das sind...
2: Also wir haben, wir haben bisher, war das mal so, du kriegst eine Excel-Tabelle und dann hast du ja deine Zuschauer-Einnahmen, ja. da gibt es kommen Betrag ja. raus und dann durften maximal 15 Prozent der Kosten aufgeführt werden. So, das, wenn ich dir jetzt mal nur, wenn ich alleine die Fernsehinfrastruktur sind, 40.000 Euro. Was? Da sind die 15 hm. schon aufgebaut. Das heißt, es durften nur aufgeführt werden. Alles andere musstest du. Ja, es, durfte, es, durfte, ja, es ist eine Anweisung. Es ist eine Anweisung. Es steht in der Excel-Tabelle drin. da Kannst du eintragen. Ja. Wenn du 100.000, wenn du hast jetzt mal 100.000 eingenommen, ja. dann darfst du 15, dann kannst du gleich 15.000 reinschreiben, obwohl deine tatsächlichen Kosten um ein Vielfaches höher waren. Ja.
1: Und was heißt das jetzt?
2: Ja, ganz einfach. Das heißt konkret, du kannst, wenn du 100.000 Einnahmen hast. Hast du 15.000. so Wenn ich die tatsächlichen Kosten aufführen würde, mhm. ja, dann würde ja die Zuschauerteilung stattfinden, dann würde es natürlich für den Bundesligaverein auch weniger Geld geben. Die Frage ist doch, ob überhaupt der Bundesligaverein überhaupt noch in irgendeiner Form an den an den Zuschauereinnahmen des Amateurvereins beteiligt werden Das meine ich doch. Das er ja, ohne ja, das ich. ja, ja, gut. Aber du, Ewald <lacht> du rennst bei mir offene Türen ja so ein, das versucht mal durchzukriegen. Es gibt einige Bundesligisten, ja, das kann ich dir sagen. Die sah, haben mir ganz klipp und klar gesagt, obwohl sie 15 Millionen mehr Fernsehgeld bekommen haben, in Jahren, und habe ich sie angefragt, ob sie die Übernachtungskosten übernehmen könnten. <lacht> da haben sie gesagt: Nee, das tut uns leid, wir brauchen jeden Pfennig.
0: Das kann ich dann ja nur fast Richtung Kräuter Fürth äh, münzen, weil Wolfsburg kann ich mir nicht vorstellen, aber das lassen wir einfach mal dahingestellt sein. Es ist aber das, doch
2: doch das muss ich jetzt mal korrigieren.
0: Ja, okay. Mach.
2: Habe ich ja gemacht.
0: Okay, ja, das kann ich nicht glauben. Das kann doch, das kann doch nicht wahr sein. Also das glaubst du doch alles irgendwie nicht mehr. Ich meine, äh, da muss doch irgendwie von von ich weiß nicht, wer so eine Entscheidung treffen kann.
2: 21 Präsidenten vom Fußballlandesverband ja und die entscheiden darüber, dass die, Am- dass ihre Amateurvertreter in der ersten Runde 25 Prozent weniger Einnahmen bekommen, weil sie das noch an die Philippinisten der jeweiligen Landesverbände umverteilen möchten. Das hat, da habe ich gar nichts gegen. Ich bin überhaupt nicht gegen Umverteilung. Nur es kann nicht Umverteilung von Arm zu Arm passieren, sondern es muss Umverteilung von Reich zu Arm passieren.
1: Aber dann muss ich, dann muss ich mich ganz ehrlich fragen, äh, Renald, was sind das für Vertreter der Amateurvereine, was haben die da verloren? Sind die froh, dass sie in einem Fünf-Sterne-Hotel bei der DFB-Vollversammlung dabei sein äh, dürfen und schön essen dürfen? Oder wann fangen sie denn mal an für ihre eigenen Vereine, von denen sie ja leben und für die sie die Interessen vertreten sollen? die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Aus Angst davor, dass bestimmte Erstligisten nicht mehr mitmachen oder oder was soll das? Das ist doch das ist doch desaströs so etwas. Ich glaube, dass solche Leute, wenn ich so eine Entscheidung treffe, dann habe ich ja gar nichts verstanden. Erstens ist es für mich desaströs. Zweitens habe ich noch nicht mal verstanden, was in meinen Amateurvereinen eigentlich passiert, dass es da nicht nur darum geht, das nächste Spiel zu gewinnen, sondern, wie, wie wir es eben schon gesagt haben, die ganze Sozialarbeit, die ganzen sozialen Aufgaben eines derartigen vereines mitzufinanzieren. Und dafür, welche Möglichkeiten hast du denn noch, außer wo, wo man mal mehr verdienen kann als im DFB-Pokal? Wenn ich da nicht die Solidarität äh, der, der Erstliga-Vereine äh, habe äh, und noch nicht mal meine eigenen Vertreter, wovon reden wir denn dann?
0: Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, du müsstest das ja auch ein bisschen weiter spinnen. Also jetzt mal, sagen wir mal, ihr kriegt 50.000 mehr als jetzt Du würdest diese 50.000 ja jetzt nicht in deine 20 Spieler sozusagen stecken, damit die sich ein neues Handy holen können, sondern es würde ja vermutlich, äh, auch sinnvoll in den Verein investiert werden. Oder was hättest du für Ideen
2: beispielsweise? Ja, meine, das ist da, da eben, erstmal möchte ich das, was Ebert sagt, das, das kann man, da kann ich, wenn du das schriftlich machen würdest, würde ich das sofort unterschreiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, weißt du, du musst ja immer eins sehen, Ebert hat ja eins recht. Jetzt haben wir auch noch Corona, ja, die refinanzierbar. Du brauchst, ich will dir nur mal ein Beispiel sagen. Ich kaufe jedes Jahr für 2.000, 3.000 Euro neue Bälle für die Jugendabteilung. So, dann haben wir dann haben wir eine Philosophie bei uns im Verein. Wir trainieren nach der Philosophie von Horst Wein. Ewald kennt das, der hat 20 Jahre lang die Trainingsbälle von La Masia geschrieben. Das ist eines der Hauptaufmerke, ist es eben halt 3 gegen 3 auf vier kleine Tore zu spielen. So, bei 28 mhm. Jugendmannschaften, wenn du einen vernünftigen Trainingsbetrieb hast, da hast du eben halt mal 20 von solchen kleinen Toren. So, das musst du bezahlen. Das, kommt ja, das Geld fällt ja nicht vom Himmel. So, jetzt kann ich dir sagen: Corona, Wir in Corona, wir dürfen, können ja jetzt erst Rechnung schreiben, weil wir jetzt wissen, dass unsere, unsere, dass unsere, da unsere Spiele wieder losgehen. Aber gehen wir davon aus, dass die Hälfte der der, 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 wir haben Reiseunternehmen dabei, die werden im Moment keine Rechnung bezahlen können. Wir haben Gastronomieunternehmen dabei, die sind dankbar, wenn sie über die Runden kommen. Die werden
0: Du meinst jetzt deine Sponsoren? Ja, meine Sponsoren. Hast... Ja, ja, klar, weil, weil du sagst, ja. wo, wo
2: geht das Geld ja. hin? Das Geld geht natürlich in ja. die Infrastruktur. Die Mannschaften ja. brauchen neue Trikots. Die Mannschaften brauchen Trainingsanzüge, Bälle, Fußballtore. So, das muss. Das, wir brauchen vernünftige Trainer. Wir haben. Wir bei uns trainieren nur lizenzierte Trainer. Bei uns ja,
0: aber wäre ist ist es denn, denn nicht möglich, jetzt nochmal zu sagen, okay, das ist Fakt, das ist jetzt passiert? Wir als Amateurvereine, wie viel betrifft es jetzt in der ersten Runde? Sagen wir jetzt mal 21, wir haben 21. So, ein, 21, wir 21 gehen jetzt mal konzertiert irgendwie zum DFB und sagen, hier, das würden wir gerne mit dem Geld machen, das ihr noch an die Bundesligisten zahlt.
2: Ja, aber das, du es doch einen Grundsatzbeschluss geben im Präsidium des DFB. Ja. Ja. Das, das, ja. Weißt du, da sitzen welche, die entscheiden über die Köpfe hinweg und, manchmal, und die wissen einfach letztendlich gar nicht, was an der Basis passiert. Das ist halt der entscheidende Punkt. Da hat Ebert doch mit allem, was Ebert eben gesagt hat, hat er doch recht. Was ist denn mit dem neuen...
0: Ja, nur, was passiert? Die Konsequenz ist doch, jetzt passiert gar nichts. Also jetzt wird wenn wir jetzt nicht, wenn wir...
2: Die Konsequenz hatte ich ja durch den Kicker-Artikel, dass wir ein Roundtable hatten. So, und das muss jetzt. Ja. Ich werde das jetzt, ich sitze ja auch im Präsidium des Norddeutschen Fußballverbandes, ich werde das jetzt auch wieder auf die Tagesordnung bringen. Ich sage, und wenn man da nicht, es kommt ja noch, es wird ja, es wird ja noch schlimmer. Du musst ja, du musst ja, wenn du unter den letzten acht bist, musst du beim Verband ein in, 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 in Schriftstück unterschreiben, dass du mit der Regelung einverstanden bist. Wenn du das nicht unterschreibst, fliegst du raus. Kriegst du woraus? <lacht> dann darfst du nicht das habe ich nicht verstanden. Dann darfst, aus, dann darfst, aus dem dann Pokal, dann Pokal oder was? Dann darfst du nicht mehr weiter teilnehmen, ja. <lacht> Nein, Ewald hat das mit allem, was er gesagt hat, recht. Es geht einfach darum, dass hier der DFB seinen eigenen Amateuren seiner Basis ja wirklich nicht beiseite steht und Angst davor hat, dass die DFL ihn da in, in den Kern spuckt. So, Punkt. So, dabei ist die, ist die DFL, ja, weiß auch um die soziale Aufgabe des, des Fußballs in der Breite. Ja. Wir sind der Kindergarten, keine Frage. Ja, aber wenn, wenn der nicht wäre, dann würde, kein, würde keine Entwicklung stattfinden. Und guck dir mal die Entwicklung in Fußball-Deutschland an. Wir haben von sechs bis 14 ein Boom ohne Ende. Aber jetzt frag mal, welche Mannschaften, gerade in den ländlichen Gebieten, von 14 bis 16, überhaupt noch eine eigene Mannschaft, eine B- oder eine A-Jugend zusammen. Ich bin hier in Norderstedt, Speckgürtel, Hamburg. Aber frag mal hier den Verein Tour Glas Glashütte, ob sie eine B- oder eine A-Jugend haben. Die sind alle weg, oder wie? Ja, natürlich, die haben dann andere Interessen. Ja. Dann wird die Schule stressiger ja. so und ja. so weiter und so weiter. So, das, das, so, der SV trittisch hat noch vier Fußballmannschaften.
0: Ja, und die Guten werden alle weggeholt, ist ja auch klar. Ne?
2: Ja Gut, aber, aber das hat Ebert doch auch völlig zu Recht gesagt. Wenn, 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 wenn es da denn auch aufhört, wo sollen die denn ihre Spieler herkriegen? Das war der Punkt. Ja, ja.
1: wie gesagt, äh, ich glaube, ähm, dass, äh, wenn ich die... Ähm, wenn ich die Statuten vom DFB sehe, wenn ich die, die Philosophie sehe, die der DFB sich selbst gegeben hat, die im Übrigen auch beim Deutschen Sportbund oder jetzt beim Deutschen Olympischen Sportbund, was ich bis heute nicht verstehe, wie man so einen Namen wählen kann, aber ist egal. Wenn ich diese Statuten alle zugrunde lege, dann ist die soziale Verantwortung des Sports äh, all die Aufgaben, die der Staat immer weniger äh, 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 ja erfüllt, so wie ja auch viele andere Grundbedürfnisse der Menschen nicht mehr erfüllt, weil wir ja alles privatisieren im, im, im Zuge einer liberalen, äh, sogenannten neoliberalen Wirtschaftspolitik, äh, quasi die Grundversorgung der Menschen außer Acht lassen. Wenn ich diese ganzen Inhalte zugrunde lege und dann anschaue, was wir daraus machen, dann muss ich mich fragen, ob die ihre eigenen Papiere lesen. Äh, wo ist denn die Verantwortung für diese gesamte Sozialarbeit, die wir da machen, da geht es doch nicht nur darum, Nachwuchs zu produzieren, selbst das Pro- die, die Produktion des Nachwuchses ist ja in Gefahr, so wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich wenig Mannschaften habe, wenn immer weniger Vereine in der Lage sind, sich solche Jugendabteilungen zu halten, äh, dann ist auch irgendwann mal der Nachwuchs äh, nicht mehr da. Äh, aber es geht eben auch noch um viel mehr Sachen. Die Jugend ist die Zukunft unseres Landes und das, da geht es um so viele Dinge, da geht es um Bewegung, da geht es darum, dass ich äh, das It dass Kinder und Jugendliche lernen ihr Leben lang Sport zu treiben mit ihrem Körper was zu tun für ihre Gesundheit was zu tun gleichzeitig habe ich die Möglichkeit über vernünftig geschultes Personal auch Werte zu vermitteln nicht nur sportliche sondern auch charakterliche Werte so da, da muss ich aber auch ein bisschen Geld für haben weil ich kann da kann ich nicht sagen welcher El- welches Elternteil hat denn mal Lust jetzt hier eine Mannschaft zu trainieren sondern dazu brauche ich auch mal das eine oder andere äh, Fachpersonal dahin müsste der Staat investieren und wenn dann noch das doch nicht mal der DFB äh, macht äh, oder die 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 Sportorganisationen, äh, dann muss ich mich fragen, äh, äh, wo sollen wir denn wo sollen wir denn hier landen? Äh, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mir fehlt dafür jegliches Verständnis. Was äh, welche Hoffnung setzt du in den neuen DFB-Präsidenten?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich würde mal sagen, Fritz Keller von außen betrachtet und auch von den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, würde ich jetzt mal als vernünftigen Mann äh, bezeichnen. Das, was wir hier besprechen, würde ich jetzt mal denken, wird der doch eins zu eins unterschreiben und eher unserer Meinung sein als anderer.
2: Ja, aber das ist, aber du musst doch mal einsehen. Ich glaube, dass das, ich glaube, das würde jeder unterschreiben, weil da kannst du ja auch nichts gegen sagen, das, was Eber gesagt hat. Ich will aber sagen, wir gehen in die Kitas rein. Wir machen Laufschulen mit, mit, mit den kleinen Kindern, weil nämlich genau das, was Ebert gesagt hat, die Kinder ernähren sich nicht vernünftig, sie die kommen nicht mehr in Bewegung. Wenn, wenn wir kleine Kinder beim Spiel haben, schmeißen wir ihnen Tennisbälle zu. Du glaubst doch nicht, von zehn Kindern fangen fünf den Ball nicht. Genauso, so. Genau so ist das. Weißt du, und das ist der entscheidende Punkt. Wir gehen nachmittags, die Schulleiter rufen bei uns an, könnt ihr uns zwei Stunden Unterricht gestalten im Sport. Genau so ist das. Weil der, weil der Staat das auch schon nicht mehr kann. Das übernehmen wir. So, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, natürlich wird der DFB-Präsident dafür sein, aber der DFB-Präsident, der früher ja eine Richtlinienkompetenz hat, die ist ja jetzt durch die neue Satzung nicht mehr gegeben. Das entscheiden also die 21 Landesfürsten.
1: Genau, er ist ja, so. er ist ja jetzt mehr der so, Repräsentant, er soll der Repräsentant sein. Jetzt haben Sie endlich mal jemanden, der mehr machen könnte als repräsentieren, jetzt darf der aber nicht mehr die Richtlinienkompetenz haben. <lacht>
2: So, 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 also von daher, da, da, von daher, ich will dir ein Beispiel sagen. Weißt du, wer was, weißt du, ich glaube, ähm, auch hier, weil die, ich habe ja auch eins gemerkt aus den Gesprächen, der DFB hat ja im Moment auch nicht gerade den besten Ruf. Ja, das muss man mal, äh, da, lang, Land auf Land absagen. Und wenn Sie sehen, wie gut die DFL organisiert sind. Ich glaube, vielleicht müsste Okel Göttlich mal im Rahmen seiner Präsidiumstätigkeit bei der DFL eben halt auch mal das Thema auf die Tagesordnung bringen und sagen, komm her, wir DFL-Vereine, wir übernehmen diese 25 Prozent, für den, für den Amateursport, damit dann eben halt auch die Viertelfilagisten der jeweiligen Landesverbände noch ein bisschen Geld bekommen. Ich meine, das ist doch ein Klacks auf Deutsch
0: gesagt, oder? Es ist doch ein Klacks. Das muss dann doch in fünf Minuten erledigen können.
2: Lachst du aber einmal so, das ist so, E-Wald, frag mal Ewald, Ewald kennt das Geschäft, der weiß wie das Ja, ist. es ist natürlich,
1: jetzt haben wir natürlich die unglücklichste Zeit mit Corona, jedes, jedes ja. Spiel, was wir jetzt auch ohne Zuschauer betre- bestreiten, auch beim FC St. Pauli, da haben wir eklatante Einnahme einbußen, das ist natürlich alles klar, ja. das ist richtig, das ist eine unglückliche Zeit und natürlich, jetzt komme ich auf das zurück, was du vorhin mal angedeutet hast, wir brauchen jeden, jeden Euro, natürlich sind viele Vereine, Erstliga-Vereine oder oder auch Topvereine finanziell sehr ausgereizt, äh, weil sie natürlich äh, trotz des riesenhohen Etats auch viele, äh, viele Gelder verplant haben. Jetzt ist es nicht so schlimm wie in der Premier League. Das heißt, unser Anteil an, äh, an Gehaltskosten ist ja prozentual viel geringer als in der, in der Premier League, wo sie ja äh, jeden, der den Ball, äh, ich gleich, in den Ball beißt, äh, direkt mit einem, mit einem zigfachen Millionengehalt <lacht> zuschmeißen, damit er nach einem Jahr sich zur Ruhe setzen kann, das ist ja der Anspruch, und anschließend soll er noch zehn Jahre motiviert sein, also so, so, so hohe Gelder zahlen wir ja jetzt nicht, aber trotzdem ist es natürlich, auch wir sehen das ja bei uns auch, auch bei uns, die Mitarbeiter, für die wir eine Riesenverantwortung haben, da da, da haben wir mit Kurzarbeit zu tun, da muss, da muss Gehaltsverzicht von Spielern her, das ist natürlich klar, aber auf Sicht gesehen gibt es doch gar keine Alternative, das ist ja die Basis, wer das nicht begreift, dass das die Basis Basis unseres Profisports ist, was wir alle lieben, wir lieben es, auf höchstem Niveau solche Spiele zu schauen. Aber wenn das äh, weiterhin äh, passieren soll und wir nicht nur im, äh, hinter einem 5, 6, 7 Verein rumlaufen wollen, äh, die die an der Spitze stehen, sondern dass ein Massensport, eine Massenbewegung bleiben soll, dann müssen auch die großen Vereine mit, äh, mitdenken und die großen Organisationen mithelfen und der Staat mithelfen, damit wir... Äh, ja. Ich, 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 ich könnte ausschlippen, Renald, sei mir nicht böse. Ich,
2: äh, ja. ja, ja, du, ich bin du, du, ich, ich, Bei mir ist das Tagesgeschäft, ja. ich bin da verantwortlich für, ich muss den Kopf einhalten. Ja. ja. So Und deswegen ist das für mich einfach schon seit Jahren unerträglich. Ähm, ähm, ich kann das auch nicht verstehen, dass, aber das hängt wahrscheinlich auch äh, damit zusammen, dass, wie gesagt, wir ähm, in, in, bei vielen im DFB man in der Vergangenheit lebt und ähm, mit der Jetztzeit gar nichts zu tun hat. Und das ist natürlich das. Das mich, das mich, muss ganz ehrlich sagen, auch, auch extremst befremdet. Ja. So, und äh, in diesem Jahr war es ja, war gefahrt ja ganz gut, dass man, dass man jetzt wieder wie Spieler hingegeben haben nach Leverkusen. <lacht> Dann haben wir, haben wir keine zusätzlichen Kosten gehabt. Wir können fast auf die, wir können auf die 102000 Euro zurückgreifen, so die wir da bekommen. Wie gesagt, immer noch 35.000 weniger als der Erstligist. <lacht> äh, von daher ja, nein,
1: äh, äh, Renald, äh, das verstehst du falsch. Du hast ja auch nicht so teure Spieler. Also ich meine,
2: ja. ja, das stimmt. Ja, ja, das ist klar. Ja, aber wenn das danach geht, dann darf man über den Umverteilungsprozess auch in der DFL <lacht> ja gar nicht nach, nachdenken. Da, weißt du, da, Eva, das wissen wir beide da auch. Weißt du, das ist Fußball. Wenn, ein, wenn irgendeiner auf dieser Welt glaubt, dass Fußball kein Geschäft ist, <lacht> das ist das knallhärteste das ist Business der Welt. Ich war 25 Jahre selbstständiger Unternehmer. Ich habe einmal im Jahr meine Bilanz bekommen und konnte mir auf die Schulter klopfen oder auch nicht und sagen, hast ein gutes Jahr hingelegt. Im Fußball kriegst du jede Woche die Bilanz präsentiert. Jede genau. Woche. Genau, genau so. Das ist das Kapital. Das ist das kapitalistische System, was wir überhaupt haben. Und wenn ich das immer höre, ja, wir müssen Amerika uns als Beispiel nehmen. Amerika ist ein geschlossenes System, da kann keiner auf und keiner absteigen. Genau so, genau so. Das, das ist relativ einfach, ja. Das ist Bullshit, wer sowas erzählt. Der hat sich mit der Materie auch nicht, auch nicht auseinandergesetzt. Das nächste ist, weißt du, wir reden über Europa, über die United States of Europe, sage ich jetzt mal. So, wenn du, wenn du Veranstaltungen, wenn du, wenn du Ver, Vereinbarungen treffen willst, dann musst du sie europaweit treffen. Weißt du, wenn du das in der Premier League, Ewald hat das gerade gesagt, der kriegt der Tabell, der Aufsteiger kriegt 190 Millionen Euro Fernsehgeld. Der Aufsteiger.
0: Na ja gut, aber die Engländer haben sich ja die Engländer haben sich jetzt ja sowieso verabschiedet. Also die sind ja jetzt völlig autark da das drüben Geld, und, ja. das Geld
2: ist doch im Markt und Ewald hat ja recht. Er kann der beiß, der kann am Ball alles, einfetten, aufpumpen und ins Netz legen und kriegt eine Million. Ja, ja, ja. So, ja wenn gut, du, das den, du bewegst dich ja in dem Markt. Du kannst die Engländer ja nicht ausschließen, wenn morgen einer um die Ecke kommt und, und, und sagt, äh, was weiß ich nicht, Zierais, äh, wir, wir hätten dich ganz gerne in der, in der Champions League, du kriegst drei Millionen ja, dann wird Zielreis doch <lacht> sagen, tut mir leid, FC St. Pauli, ähm, pff, aber, und dann wird St. Pauli sagen, Schon ja, kannst ich gerne gehen, gibt zwölf Millionen. Dann sagt St. Ja, dann Pauli, ja, auch, das auch nicht nein, das ist doch klar. Ja,
0: ja. Ja. Ich, ich sehe ja jeweils, ich sehe ja Ewald auch, ähm, wir müssen natürlich schon ein bisschen schmunzeln, was so der ein oder andere äh, mittlerweile kassiert äh, in der Welt. Aber lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz, äh, weil die Zeit auch, denke ich mal, bei dir langsam auch drängt, auf um den Sport auch gucken, so, genau. Das ist ja traurig, ist ja, ist ja traurig genug gewesen, ne? Beim Hamburger Fußballverband weht die Flagge auf Halbmast, glaube ich, ne? St. Pauli 2-4. Du warst ja zwei Jahre auch Präsident beim FC St. Pauli. Verfolgst eher, du das eher, noch als eher, erstes?
2: Eher, eher drei Jahre. Drei?
0: Drei sogar? Okay. Er ja, sagt, ist das das erste, was du noch verfolgst?
2: Wenn du, wenn du, wenn du Ergebnisse bekommst? Ich, ich bin, ja ein Kind des Vereins. Ich bin mit 14 Jahren ja. von der Großloppiger Spielvereinigung zum ja, FC St. Ja. Pauli äh, gekommen. Ich bin mit der Straßenbahn, von der Trabbrandbahn Bahnfeld in die, zur Feldstraße gefahren. Genau. Ja, ich war stolz also überhaupt, dass sie mich auserkoren Herz. haben und habe das dann ja. eben halt bis in die zweite Liga da geschafft. So, wir haben auf dem Grand ja. trainiert. du, also, wenn ich das heute immer höre, Belastungssteuerung, dann wäre ich ganz verrückt, <lacht> ja. Also, ich habe samstags a <lacht> gespielt und sonntags morgens 10.45 Uhr, 45, Feldstraße 1, äh, U23, damals hieß das Amateure, ja, und Montag war wieder Training und immer auf dem Grabplatz.
1: Ja, ja natürlich ja. Hängt,
2: natürlich habe ich eine hab ne, ne tiefe Verbindung zu dem Verein, das steht doch völlig aus der Frage. Das Trainingsgelände, was Ewald, wo heute die Profis trainieren, die ersten Verträge, weißt du, ich habe mit bei Willi Reimann, da mussten wir, die mussten mir jeden Tag fragen, wo ist ein Training ein Trainer? Ja, <lacht> weiß ich noch nicht, ich rufe euch nachher an. So, die, die, die Trainings Kollerstraße, die, die Verhandlung habe ich alleine geführt und die, und die Verträge tragen meine Unterschrift. Also das die Heimat des FC St. Pauli war, war die, die für den Profibereich ja. oder so. Die habe ich als erstes mal geschaffen, damit wir damit und das, wenn ich mir das, das Geleite heute angucke, dann kann man endlich mal sagen, das sind vernünftige Trainingsbedingungen. Ja, absolut. Stimmt
1: das, Eva? Ja, tausendprozentig. Also ich meine, das, das ist ja sowieso eine, eine, eine Frage, die man sich auch stellen muss. Das, jetzt, das passt jetzt nicht rein in unser Thema. Aber wenn ich in all den Jahrzehnten, die ich auch da rumlaufe, im Profifußball mir angeguckt habe, wie ich selber auch in Vereinen war, die kein festes Trainingszentrum hatten, in was hat man denn dann investiert? Ich meine, auf so eine Idee muss man erst mal kommen, über lange Jahre hinweg von einem, von einer Bezirkssportanlage zur anderen zu fahren. Wenn ich das jetzt, ja, wenn ich das auch. jetzt in Griechenland ja. hatte, das hatte ich auch mal in der Sehen, da, da das ist noch andere Dimension, da bist du eine Stunde nach rechts und links gefahren, um irgendwo zu trainieren. Äh, da gibt es wenig, wenig äh, Möglichkeiten innerhalb einer Stadt, aber hier in Deutschland, da, da hätte jeder Profiklub seit Jahrzehnten äh, ein vernünftiges Trainingszentrum haben müssen. War auch nicht immer der Fall, aber gut, lassen wir das mal dahingestellt. Ja. Also ich, worauf Michael komm, ansprechen komm. wollte, war eben, dass wir jetzt äh, am, am Wochenende jetzt, äh, sagen wir mal, zumindest im DFB-Pokal den Super-Gau des Hamburger fuß der Hamburger Spitzenvertreter ja. erlebt haben, ja. leider Gottes, aber gut. Ähm, ja. es, ist, es ist halt so, dass äh, äh, das Eintracht Norderstedt jetzt nicht Bayer Leverkusen schlägt. Das heißt, nee. <lacht> Naja, aber ich meine, es ist, es ist
0: ja schon wirklich traurig, muss man ja mal ganz ehrlich sagen und das vielleicht jetzt abschließend, du kannst ja von draußen so ein bisschen drauf gucken, wenn du siehst, wie die Entwicklung bei St. Pauli, aber auch beim HSV insbesondere ist, machst du dir da gerade große Hoffnung, dass du
2: einen der beiden Clubs zeitnah in der ersten Liga wieder siehst? Also, ich glaube, dass also erstens hat glaube ich St. Pauli gar nicht den Anspruch, da, da der erste Liga sein zu wollen. Wenn sie das schaffen, dann nehmen sie das gerne mit. Dass das eine beim HSV sieht es natürlich schon anders aus. Aber da muss man eben halt sagen, weißt du, ich habe ja eins gelernt in diesem ganzen Geschäft. Wenn du, wenn du nicht da drin bist und nur von draußen stehst, und ich gehöre nicht zu diesen 80 Millionen Bundestrainern, weil man eben halt selbst da gearbeitet hat. Wenn du, wenn du was beurteilen willst, dann musst du auf dem Trainingsplatz dabei sein, dann musst du in die Mannschaft reinhören können, dann musst du auch zusehen, welche Möglichkeiten du hast. Also für Hamburg muss man eins klipp und klar sagen: Wäre, wäre es natürlich. Ist, meine, als zweitgrößte Stadt dieser Republik muss es doch verdammt möglich sein, einen diesen beiden Vereine in die Bundesliga zu bekommen. Und das hat diese Stadt ja. auch verdient und auch das Umfeld dieser Stadt. Und da, da muss man dann entsprechende Aktivitäten walten lassen. Ja. So, aber dass das nicht so einfach ist, das sieht man ja. Weißt du, dann fährst du nach Elversberg. Elversberg muss man wissen, ist eine Profitruppe. Genau. Ja. Das ist eine Profitruppe. Das ist, die trainieren genauso wie die, wie die St. Pauli-Spieler. So, und, und, und Dresden, dritte Liga, ist auch eine Profitruppe. Und wenn der HSV eine neue Mannschaft hat, da funktionieren die Abläufe am Anfang noch nicht so. Und dann auf einmal steht es dann auf einmal, einmal 2-0. Ja, und dann guckst du dich böse an. Und dann weiß Ewald ja selber, dann stehst du da und weißt gar nicht, ja, so, und, ja, und dann gehst du nachher vom Platz an 90, bis und sagst, ja. Schade. Genau so ist das. So, Da kannst du den Spielern auch tausendmal erzählen, weißt du, nimmt die, 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 die ernst. Natürlich, jeder Trainer, der sich dahinter, der sagt ja nicht, lauf auf und haut sie weg. Das macht ja kein Mensch. Das wird genau analysiert, gemacht und getan in der Videoanalyse. Also vorher schon extrem. So Und dann hast du eben halt Tage, da funktioniert das nicht. Entscheidend ist ja, hm. ja, und das gehe ich davon aus, dass kein Verein in der ersten Bundesliga oder auch in der zweiten Bundesliga die DFB-Pokal-Hauptrunde überhaupt mit in den Etat reinnimmt. Ja, da, ist, da stand bei mir immer eine Null, weil ich ja nie weiß, wie weit es geht. Ja. Ja? Mhm. So, und alles, was du dann oben drauf kriegst, ist eben halt das Sahnehäubchen. Entscheidend ist, dass du jetzt in die Liga reinkommst und da musst du vernünftig reinkommen, weil wenn du von Anfang an unten rumhängst, dann ist das natürlich äh, nicht gerade nicht gut für die Moral. Das muss man mal deutlich sagen. Also,
1: diese, diese erste DFB-Pokalhauptrunde, die zeigt eigentlich seit langen Jahren, worauf es im Fußball eben auch ankommt. Es wird ja oft auch von. Von den, von, von den Leuten, die den Fußball ähm, von außen anschauen, ob das jetzt Bundestrainer, 80 Millionen Bundestrainer sind oder auch Journalisten, wer auch immer. Man, man schaut so oft auf Ligazugehörigkeit, man schaut so oft auf, äh, auf das System, mit welchem System spielen sie denn. Äh, Fußball ist so komplex, wie du es schon eben gesagt hast, du musst etwas davon verstehen und dann muss dir auch klar sein, dass, und das zeigt diese DFB-Pokalrunde, von wie vielen Dingen es abhängt. Wenn ich jetzt nach Elversberg fahre, natürlich hat mir das Herz geblutet, als ich das gesehen habe, aber du hast es richtig gesagt, Elversberg ist einer der Favoriten für den Aufstieg in die dritte Liga. Absolute Profitruppe, Ulm schlägt Aue. <lacht> aue chancenlos, los. Elversberg schlägt, äh, schlägt St. Pauli. St. Pauli in dem Spiel, muss man auch sagen, äh, komplett unterlegen. Äh, und... Äh, äh. Man sieht natürlich gut. zum Beispiel, äh, wenn eine regionalliga Regionalligamannschaft topfit ist und hat schon zwei äh, Pflichtspiele in den Knochen, dann sind sie halt weiter genau. als eine Profimannschaft, selbst wenn es eine Zweiliga-Mannschaft ist. Das heißt, du das so gut. und, und das, das, ist so, das sind so nur zwei kleine Punkte, die du die, guck dir guck dir ja. du rot weiß ersten Bielefeld genauso hm?
2: so, genau beste ja, aber, aber, das, ich, ich, glaub, ich glaube ja, aber mittlerweile ist, schon ist es schon so
0: weit, weit. So weit. Vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht, aber die meisten haben das, glaube ich, schon begriffen, dass es nicht mehr wie früher ist in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, dass die irgendwo aufs Dorf fahren und dann gibt es halt ein 12-0 oder so. Das ist halt vorbei. Und dann gibt es halt riesige Unterschiede, auch in der Regionalliga. Also ich meine, du wirst dich nicht mit RWE und Elversberg vergleichen können, ne? auch vom Etat. Du, Weißt
2: Du weißt, der, der Norden ist es gibt ja eine, eine Strukturanalyse über die verschiedenen Regionalligen. Die Südwestregionalliga hat einen Durchschnitt, einen Durchschnitt von 1,2 Millionen Etat, der Westen und Bayern, Westen 1,1, Bayern und der Osten eine Million, die Regionalliga Nord, und nun halte ich mal fest, zwischen drei und 400.000. Das, ja. ist ein, das ist ein Drittel dessen, was da unten geleistet und gezahlt wird. So und entsprechend wirst du auch die Qualität haben, wenn wir, wenn wie gute Spieler. Ich habe einen Spieler Linus Meyer, der war nun in Rödinghausen. Da haben sie ihn nun zwei Jahre vorgeführt. Also er war Stammspieler, aber er sagt, er ist noch nie in seinem Leben so, so belogen worden, weil die wollten ja immer nach oben, nach oben. Aber da ist der DFB zum Beispiel ja auch äh, und sagt knallhart. Nein, es, es gibt, muss ein Stadion von 10.000 Zuschauern für die dritte Liga sein, weißt du. Und auf, auf die ich will nur noch mal abschließend was sagen. Statuten, ja, ja, Ewald. Ja. Es steht drin, der pyramidale Aufbau ist in der Satzung der zweite Satz. Ja. Dieses ignoriert der DFB seit Jahren. Äh, wenn, wir haben die erste die und die zweite Liga und darunter brauchst du zwei dritte Ligen, die Nord- ja. und die Südliga. Ja. Weißt du, dann kennen nämlich die Nachwuchsleistungszentrum auch noch viel effizienter arbeiten, indem sie ihre Mannschaften in die dritte Liga bringen können. Und da muss man zum Beispiel mit der DFL mal ein Wort reden und muss sagen, auch da geht es wieder um Geld, ich weiß, im Moment schlechte Zeiten, aber für den Nachwuchs, und das ist ja letztendlich ein Kreislauf, wer es denn nicht schafft, der kommt ja dann wieder zurück in den Amateurbereich. Aber dann hat man eben halt auch Chancen, das auf breite Wahl zu stellen und muss nicht dogmatisch auf 10.000 Zuschauer beharren und immer die dritte Liga feiern, also wenn sie die erfolgreichste Liga der Welt ist, die dritte Liga ist, wenn man sich die Zahlen genau anguckt der sehr also ich sag mal das ist eine Liga die in roten Zahlen ist genau so ja so aber mhm. da wird, wird, wird geflissentlich drüber weggeguckt weil man nämlich weil das, weil das die einzige Liga des DFB ist und die, die und, und wir diese 20er Liga erhalten äh, wenn du wenn du den Westen den Norden und den Osten zusammenführst und hast Spiele rot weiß Essen rot weiß Oberhausen Wuppertaler SV da hast du viel mehr Feuer und viel mehr Spaß also wenn du guckst, äh, entschuldigung, das ist nicht dis- dis- disputierlich klingen, aber wenn du wenn du dann ähm, wenn du gegen gegen Großachter spielen musst, Ja, klar, ja, klar, ja, ja, ja. so das, das macht viel mehr Freude und auch da das interessiert den DFB auch nicht, da sind sie dogmatisch und sind in ihrer Linie, äh, ähm, ach ja gut, okay, da gibt es es gibt viele Ansatzpunkte, die man diskutieren kann.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn, ah, ja. es ist ein Wahnsinn. Ich, ich, ich lasse mich meinen Gedanken von eben mit dem letzten Satz noch mal zu Ende führen. Ich wollte sagen, mhm. dass der DFB-Pokal einfach zeigt was das bedeutet, also körperliche Unterschiede, wenn jemand schon fitter ist als eine andere Mannschaft, dann macht das Vierte Liga, dritte, Zweite Liga schon gar keinen großen Unterschied mehr. Das ist das eine. Und das Zweite ist auch die Mentalität. Wenn ich schon zwei Pflichtspiele gemacht habe, dann weiß ich, ich muss um jeden Ball kämpfen. Das ist Pflichtspielmodus und das hatten wir auch nicht. Und gut, Dresden hat das auch nicht und HSV auch nicht, aber Dresden spielt vor vollem Haus. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja. also, was heißt, oder zumindest 10.000 Leute. Ja. Also diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, äh, Renald, für die klaren Worte, weil das, du sprichst mir einfach aus der Seele und das ist ein Dauerthema, was endlich angegangen werden muss, im Sinne des Fußballs, aber auch im, im Sinne unserer Gesellschaft, äh, den Sport auf, an der Basis zu stärken, auch finanziell. Das ist für mich nicht zu, äh, nicht zu äh, akzeptieren.
0: Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für heute. Ich hoffe, dass du äh, mit deinem Kampf äh, weiterkommst und vielleicht auch ein paar Mitstreiter findest, damit Ungerechtigkeiten einfach vielleicht auch irgendwann mal äh, Statuten hin, Statuten her beseitigt werden können. Und als allerwichtigstes: Ich wünsche dir eine schöne Runde. Danke. Also bis also bald. Bis bald. bald. Danke. Vielen Dank für heute, für heute ja. und wir hören ja. uns. Danke. Renald, Ciao. alles Ciao. Gute. Ciao.
1: Dankeschön. Ciao.
0: So, Ewald, dann würde ich sagen, äh, wünschen mir unseren Leuten, die bei uns sind, äh, eine schöne Zeit. Bundesliga geht wieder los, wir freuen uns drauf. Ähm, ich nehme an, du wirst wieder, wie ich dich kenne, alles konsumieren. Fängst mit der zweiten Liga am Freitagabend an, mit dem Auftaktspiel der Bundesliga, mit dem Bayern, mit dem Samstag, mit dem Sonntag, mit dem Montag. Wie kriegst du das alles geregelt und was sagt deine Frau dazu? Oh.
1: Das wird hart. Ich muss mal schauen. Ich muss den einen oder anderen privaten Termin einstreuen, sonst, sonst kriege ich hier die Kündigung. Aber ich, irgendwann ist es auch gut. Ich meine, natürlich ist man ausgehungert nach der langen Zeit, aber ich habe ja jetzt schon ein bisschen über Euroleague, Champions League und DFB-Pokal konnte ich mich schon so ein bisschen abreagieren und aufregen. Und äh, Also ich glaube, dass ich es äh, langsam angehen lassen werde am Wochenende.
0: Wir gucken mal. Schöne Woche euch und äh, viel Spaß mit der Bundesliga am Wochenende. Bis nächste Woche und tschüss. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.